0: OPERA VÝBÁ Počúvate podcast štátnej opery. Dobrý deň, milé poslucháčky a poslucháči. vitajte pri ďalšom vydaní nášho operného podcastu. Dnešná téma sa bude točiť okolo opery, ale zároveň okolo ďalšej veľkej a zaujímavej problematiky. Prekladateľstva súdzich jazykov do toho nášho. Trend uvádzania operných titulov v pôvodnom znení, teda pre nás väčšinou v taliančine, francúzštine, nemčine alebo ruštine, je dnes bežný po celom svete. To, že sa spieva v cudom jazyku, ale prináša ďalšie témy, ktorými sa divadlo musí zaoberať. Pripravujú sa textové knihy s prekladmi opier, vznikajú titulky, ktoré sa počas predstavení premietajú, úspevákov sa musí sledovať správna výslovnosť a podobne. Na toto je nevyhnutná práca prekladateľov a prekladateliek, s ktorými na pravidelnej báze spolupracujeme. Jednoznačne najvyťaženejšou z nich je prekladateľka a tlmočníčka talianského jazyka Marta Lomnická, ktorá je aj našou dnešnou hostkou. Ja sa volám Alžbeta Lukáčová a už tradične vám budem robiť spoločnosť počas celého podcastu. Nech sa vám príjemne počúva. Vedle mňa v štúdiu štátnej opery už sedí prekladateľka a tlmočníčka Marta Lomnická. Vítaj Martuška. Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým dobrý deň. Na začiatku som ťa uviedla ako jednu z našich najdôležitejších prekladateliek. Ty sa zaoberáš prakticky všetkými talianskými operami, ktoré uvádzame a zvyčajne sú to pomerne rozsiahle a často aj na zrozumiteľnosť náročné texty. To, že máš trpezlivosť je asi zrejme z tohto, ale predpokladá to, že ťa tvoja práca aj veľmi naplňa. Preto by ma zaujímalo, a to je aj moja prvá otázka, ako si sa vlastne dostala k prekladateľstvu? Moja cesta k
1: prekladateľstvu bola kľukatá a pomerne dlhá. Profesionálne som vyštudovala fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Bratislave. K cudzím jazykom ma to lákalo od detstva, už od nejakých šiestich rokov som sa prihlasovala na rôzne kurzy Nemčiny, neskôr angličtiny. Čítala české knihy. Pamätám sa na prvú. Jozef vlada detem, kde som potrebovala celý mesiac, aby som ju prelúskala, lebo som sa práve horko ťažko naučila čítať. Takže bolo by asi bývalo logické, keby som bola pokračovala v tejto svojej záľube, ale... Politická situácia bola aká bola. Bola som dieťa z nežiadanej rodiny, tak nakoniec som skončila na škole, ktorá sa mi veľmi páčila, ktorú som mala rada, ktorou bola teda matematika a fyzika, alebo ktorej predmetom bola hlavne matematika a fyzika. Ale na cudzí jazyky som nezanevrela. Neustále som študovala napríklad, chodila na kurzy Taliančiny počas vysokej školy na filozofickú fakultu v Bratislave. Boli to ale len kurzy. Po páde Berlínskeho múru som si začala robiť medzinárodné skúšky, štátne skúšky. No a k Taliančinia, k prekladateľstvu, som sa dostala vďaka prvej lektorke na univerzite Mateja Bela, profesorke Orete Fiordelli, ktorá sem prišla ako lektorka, s ktorou sme sa spriatelili, ktorá mi nakoniec pomohla spraviť si všetky možné skúšky, ktoré boli k dispozícii, pomohla mi so vzdelávaním. A tak som v roku 1998 ako jednu z posledných tých svojich skúšok v prvom období Urobila skúšky na Krajskom súde v Banskej Bystrici a stala som sa úradnou prekladateľkou. Tieto skúšky som si musela obnoviť, ako ono to ešte ďalšie pokračovanie malo, ale ako zvyknem hovoriť, no a odvtedy už len študujem. Preklady som začala robiť vďaka tomu, že z počiatku po páde Perlínskeho múru prekladateľov bolo Relatívne málo, takže sa nevyžadovalo regulérne a riadne štúdium na vysokých školách lingvistického zamerania. Dnes to už nie je možné, takže som dokázala sa dostať k práci takým spôsobom na základe živnostenského listu napríklad. A ako hovorím, veľmi rýchlo vyplynulo, že to štúdium naozaj nie je zbytočné na univerzitách, pretože som pociťovala veľký nedostatok teórie prekladu, techník prekladateľských, tlmočníckých techník a všetko toto som si doštudovala pomerne prácne sama, ale tešilo ma to, bavilo ma to. A od technických a úradných prekladov som nakoniec sa dostala aj ku prekladom umeleckým v štátnej opere Banska Bystrica.
0: Tá tvoja cesta bola naozaj, povedala by som, viac ako kľukatá od fyziky a matematiky, čo sú veľmi exaktné disciplíny k prekladateľstvu, ktoré zaradiujeme v podstate k humanitným až takým umeleckým smerom. Necítila si v tomto nikdy nejaký rozpor, alebo práve naopak ti tie exaktné vedy boli nejako nápomocné? Dajme tomu pri štúdiu cudzích jazykov. Každý jazyk má svoju
1: logiku a exaktné vedy ma naučili myslieť istým spôsobom. To samozrejme vôbec nestačí na to, aby som mohla kvalitne, alebo snažiť sa o kvalitný preklad, to chcelo rozviť ešte spustu schopností a študovať, veľa študovať z hľadiska spoločenských vied, kultúry, veľa čítať, veľa sa zaobrať históriu. Hovorí sa, že koľko jazykov ovládaš, toľko raz si človekom. Ja som vždycky trošku spochybňovala slovo ovládať, lebo ovládať je veľmi relatívne slovo a hovorím, ja mám na to svoj spôsob. Ja hovorím, že koľko jazykov študuješ a dokážeš sa v nich dohodnúť a čítať, toľko vesmírov objavíš. Pretože jazyk, to je každého národa, je svet sám o sebe, kde všetko je iné a predsa podobné tomu, čo zažívaš. Veľmi pekne mi to povedal môj kamaráda aj učiteľ Španielčiny. Keby som nevedel po slovensky, nerozumel by som vám pretože my sme síce rovnakí, ale sme iní. A to je práve to, čo na cudzích jazykoch ja milujem. Tú jednotnosť alebo rovnakosť a zároveň roznorodosť. Ale matematika a fyzika umožňuje istým spôsobom triediť, hľadať súvislosti a vycibrí logiku. A tá logika sa
0: dá transponovať aj do štúdia jazykov. Od začiatku hovoríme o viacerých cudzých jazykoch ktoré ovládáš, ale predsa len, aspoň ja ťa teda vnímam predovšetkým ako prekladateľku z talianskeho do talianskeho jazyka. Prečo si sa špecializovala na tú taliančinu? Spomínam si, že to bola jedna z mojich, ako Taliansko,
1: bola jedna z krajín, ktorá ma priťahovala naozaj už od detstva, a stále som sledovala 12-13 ročná v novinách, čo sa tam deje a hovorila som si, tam sa raz musím pozrieť a raz budem sa vedieť s nimi, dohodnúť. Takže neskôr postupne som hľadala učebnice, knižky. Snažila som sa skontaktovať, ale to už sa dalo hlavne po zmene režimu s talianmi. Ja tú kultúru a peninský polostrovie je taký kotol, ktorým prešlo spousta civilizácií. Miešali sa, zlievali sa rôzne kultúry. Niečo prežilo, niečo zaniklo. Taliansko je pre mňa naozaj aj ich jazyk tým pádom. Niečo, čo je pre mňa asi najobohacujúcejším doteraz, čo som zažila. Preto
0: Taliančina a Taliansko. Tak Taliani dali svetu toľko kultúry a naozaj ten vklad je nezastupiteľný, by som povedala. Možno, že nemá ani obdobu nikde vo svete minimálne, ak hovoríme o tej európskej kultúre, samozrejme. Zaujímalo by ma, koľko jazykov vlastne ovládáš a či táto schopnosť alebo táto dispozícia sa naučiť jazyky, či si ju zaznamenala vo vašej rodine alebo či si mala nejaký takýto predobraz u niekoho? Každý jazyk
1: má svoje sféry, ktoré človek ovláda, kde nemá úplnú rovnováhu v ovládaní a to je čítanie, písanie, rozprávanie, počúvanie a samotná gramatika, ktorá je súčasťou vlastne všetkých týchto piatich abilít alebo schopností. Takže povedala by som, že dohodnem sa alebo viem sa voľne rozprávať o všetkom, o čom chcem v piatich. Ale tá kvalita je rôzna. Najlepší je na tom samozrejme taliančina... Ale ostatné, tam je ten problém, že keď ich človek nepoužíva, tak zaspia. Ja hovorím, že jazyky nezabudame, oni v nás zaspávajú. Zistila som to s ruštinou, keď po 30 rokoch prišla sem priateľka ruska a prirovnala by som to prebudzanie ruštiny, lebo mne sa so už potom po rusky snívalo. Už som inak ako po rusky ani nevedela s ňou. Ako keď sa z oceána vynára ostrov, že zrazu tá ruština bola všade. Zrazu mi prichádzali výrazy sa mi vracali do pamäte, ktoré som použila, možno dostojsky to použil v knihe, čo som čítala v maturitnom ročníku. Chcem tým povedať, že je náročné si to udržiavať na tej aktívnej úrovni, to všetci lingvisti mi to určite potvrdia, ale ja som si našla dokonca spôsob, ako by som možno mohla udržiavať akurát je to na tej aktívnej úrovni, že som si spravila skúšky z prievodcu cestovného ruchu, preštudovala teda samozrejme kopu historických kníh a urobila som si prechádzku bánskou bystricou a mám ju vo všetkých jazykoch, už som aj sprevádzala teda v každom z nich a predstavujem si to tak, že keď už skončím svoj aktívny život ako prekladateľka, alebo pri ňom, budem občas nejakú skupinu odprevádzam, pôjdem s nimi na kávu, porozprávam sa po španielsky, po nemecky a budem mať kontakt s jazykom, s kultúrou na tej úrovni akej teda to bude možné. Čiže pre mňa jazyky znamenajú toto. Taliančina je úplne iná vec. To je aj toto, ale plus aj tá profesionálna stránka, že je to jazyk, ktorým sa snažím mm-hmm. živiť.
0: Mm-hmm. Zaujímalo by ma, že či každý prekladateľ je zároveň aj tlmočníkom a naopak, alebo sa tieto dve profesie, alebo ako ich nazvať, či sa líšia? No,
1: Tie profesie sa lišia pomerne zásadne, pretože preklad je, ak hovoríme o písomnom preklade, je to niečo, ku čomu sa človek môže stále vrácať a môže to upravovať až do momentu, keď to odovzdá. Ale aj keď to odovzdá, keď sa dohodne s klientom, že nejaké zásahy sa tam... Urobia napríklad aj s vami. V štátnej opere sme nejaké zmeny robili tých mojich prekladov, alebo teda titulkov, ktoré nakoniec sa objavili na predstaveniach. Ale pri tlmočení, či už v konzekutívnom alebo simultánom, tam už toho človek veľa nezmení, pretože už raz povedané je povedané. Tam je veľmi, veľmi dôležitá pohotovosť a schopnosť prechádzať z jedného... Jazyka a priraďovať mu správne ekvivalenty v druhom jazyku. A ja som si to napríklad predstavovala ešte v minulosti ako mostíky, čo si budujem medzi výrazmi a slovami v slovenčine a výrazmi a slovami napríklad v taliančine. A bolo milé, že som zistila, že keď mám napríklad to isté, by som mala preložiť zo Slovenčiny do Taliančiny a z Taliančiny do Nemčiny, tak to nedokážem. Musím vrátiť sa do Slovenčiny, lebo mi chýbajú mostíky medzi Taliančinou a Nemčinou, čiže tlmočenie je takisto svet samou sebe. A ja postupne zistujem, že tak ako prekladateľ môže možno pri dobrých mentálnych schopnostiach prekladať aj 80-ročný, tlmočník určite nie. Pretože táto schopnosť, tá prúžnosť, elasticita, schopnosť naozaj prechádzať plynule bez zaváhania z jedného do druho jazyka mizne z vekom. Horšuje sa.
0: Už sme trochu zabrdli do tej témy opery, tak poďme k nej teraz naplno. Kedy si sa prvýkrát dostala do kontaktu so štátnou operou? Nemyslím teraz len ako profesíne, ale vôbec. Prvýkrát... No, mohli byť roky
1: 90. Do Banskej Bystrice som prišla v roku 87. 1987. A približne v tom roku 91 92 3, začali som chodiť talianskí podnikatelia, ktorí chceli nadviazať so štátnou operou spoluprácu. A prišla som sem s jedným z nich. To bolo prvé také stretnutie s predstaviteľmi štátnej opery ale nie priamo s operou ako takou. A presne si spomínam na situáciu, keď som sa prvýkrát rozhodla, že idem tam. Išli sme okolo vitríny štátnej opery, bola tam reklama na nejakú operu a moja talianská priateľka sa ma pýta, wow, vy tu máte operu a čo dávajú? A ja hovorím, no tak máme, no ale neviem veľmi razantným spôsobom a skritizovala, ako je to možné my v Taliansku, aký by sme boli šťastní, keby sme toto mali aj v malom meste hore dole. A výsledok bol, že sme si kúpili lístky na traviatu. Ja si ešte aj pamätám tú prvú operu, čo som videla a pamätám si, že som zostala očarená a potom som videla ešte 10 krát, lebo som na ňu pravidelne chodila a to mi aj zostalo, že keď sa mi niektoré z predstavení páči, tak proste na ňu chodím. Uhum. Takže opera si ťa našla
0: v podstate áno, sama áno. Tá naša spolupráca je dlhoročná, vlastne všetky talianské tituly, ktoré sa v posledných rokoch uvádzali, sú to tvoje preklady. Čo ťa tak najviac oslovilo, alebo čo bol pre teba taký zážitok by som povedala? Projekt? Áno, na ktorom no, si participovala. Sú dva,
1: o ktorých by som povedala, že boli pre mňa veľmi obohacujúce. Jeden bol Maria Stuarda, režisérom bol Gianfranco De Bosio, talianský režisér, ktorý dnes má 97 rokov, čo je neuveriteľné. A už keď prišiel režírovať, sa blížilo k 90. Bol to jeden akčný, schopný, príjemný pán. A keďže potreboval komunikovať so zborom, so solistami, potreboval vysvetľovať svoje predstavy, potreboval komunikovať aj s predstaviteľmi štátnej opery, tak som bola pri celom tom procese výroby tej opery alebo tvorby tej opery. Nebolo to jediný raz, to platí aj, aj na iné projekty, na ktorých som mala tú možnosť tlmočiť. Operná hudba je hudbou, zásadne inou, ako je bežná hudba, ktorú počúvame v rádiách. A pre mňa bolo úplne zásadne dôležité, keď sa mi tá ária dostala pod kožu. A tým, že pri kreovaní predstavenia sa Arie opakujú tie isté, pretože sa niečo zmení, už či na scéne, alebo ten spevák potrebuje, solista potrebuje nejako inak, zbor sa potrebuje nejako inak presunúť. Tak sa opakujú. Čiže ja som dokola a dokola často počúvala a doslova som sa do nich zamilovala, ale to platí nielen pre Mariu Stuardu, ale platí to aj pre ďalšie opery, pretože potom som na ne stále chodila ako na tie. Mm-hmm. Druhý projekt, ktorý sa mi tak veľmi zapáčil, bol projekt taký nezvyklý, pretože to bol Verdi od režisérky Danky Dinkovej a tam bol ten preklad opačný, bol zo Slovenčiny do Taliančiny a Dodnes ho odporúčam každému, kto sa chce zoznámiť s Verdyho dielom, pretože ho veľmi zaujímavým a odborným a pekným spôsobom sumarizuje jeho život a umeleckým spôsobom. Takže... To bol druhý projekt, ktorý sa mi veľmi páčil. To bol
0: vlastne ten prípad, ktorý bol absolvenskou prácou Dany Dinkovej Áno. a potrebovala ju odovzdať v Taliančine. Áno. To je Áno. taký menej obvyklý spôsob, lebo väčšinou to býva opačne. Platí podľa teba výrok, ktorý sa vo vzťahu k opere často vyslovuje, že Príjmala muzika po poily, paróle, teda najskôr hudba až potom slová. Koniec koncov, dá sa to aplikovať aj na naše divadlo, lebo dirigent a hudobné naštudovanie, to je vždy uvedené v Biltene Najvyššie. A až potom nasleduje režisér a ďalší opery. Tento výrok sa ale dá významovo pozmeniť a ja narážam na to, že v posledných. Rokoch, môžeme podať už 10 ročiach, sa opery uvádzajú v pôvodnom znení. S tým, že teda väčšina divákov vlastne do dôsledku nerozumie tomu textu a musia sledovať v podstate tlmočníka v podobe titulkov a ubiehať kamsi mimo zorné pole javiska. Tým sa samozrejme ochudobňujú o iné vnemi. Považuješ teda tento výrok za pravdivý a teda zrozumiteľnosť a to slovo nie sú až také podstatné? Neviem, nie je spev Slovenčine pre divákov lepšou skratkou k opere?
1: Z môjho pohľadu ten výrok jednoznačne platí a to preto, že jazyk ako sám o sebe má tiež hudbu, má melódiu. A autor opery tú operu tvoril pre určitý jazyk. Ale v tom zmysle, že jazyk a hudba sú neodeliteľné. Čiže zmeniť jazyk tak, aby sa na miesto l'amour spievalo láska sa mi zdá úprimne no, hrozné ale uh-huh. je to môj názor takže uh-huh. jednoznačne uprednostňujem pôvodné znenie opier nespievaný preklad
0: nech by bol akokoľvek umelecký Je opera niečím vyslovene špecifická a má v sebe akoby problémy prekladateľské s ktorými sa inde nestretávaš?
1: No konkrétne, keďže veľká časť tých prekladov bol Verdi, tak môžem povedať, že sa nestretávam pri iných prekladoch naozaj s toľkými archaizmami ako vo Verdiho jazyku, pretože tie libreta sú písané Taliančinou starou 200 rokov. Ono sa to zdá, že to nebolo tak dávno. Bolo. Je tam spústa slov, ktoré my často nevedia ani Taliani povedať, čo znamenajú a ja som v tom našla aj záľubu, lebo vidím tam, napríklad som tam našla veľa slov, ktoré dnes v Taliansku už nie sú bežne používané, ale sú bežne používané v iných romanských jazykoch. Čiže je tam vidno, ako sa počas plynutia času od seba vzdaľujú tie jazyky. Obohacujú sa každý svojim spôsobom. Čiže mne sa páčilo toto. A druhá vec, našla som aj takú fintu, keď to chcem povedať pri prekladoch. Ak je výraz, ktorému naozaj nerozumiem v tej taliančine, tak si nájdem preklad tej opery do iného jazyka. A väčšinou, kým výraz v pôvodnom znení, teda v pôvodnom jazyku v taliančine, je poznačený archaizmom, tak preložený už bol moderne. To znamená, mm-hmm. že ja ho nájdem už zrozumiteľne v tom druhom jazyku, ale už som našla aj to, a to ma veľmi pobavilo, keď som zistila, že španielský prekladateľ tiež nerozumel to, čo prekladal. Uh-huh. Lebo to, čo preložil, bolo niečo úplne mimo kontext. Ale v zásadne sa snažím komunikovať s talianskými lingvistami, s ľuďmi, ktorými spolupracujem, aby mi s tým pomohli. Ale už keď ani oni nevedia, no, tak už potom idem týmto smerom, že si nájdem uh-huh. preklad takýto inakší, iný...
0: Ja teda určite jazyky neovládam tak ako ty, ale zistila som viackrát, že v operách a ich prekladoch sa častokrát tradujú nezmysly. ročia. A preto aj my, keď uvádzame operu, na ktorú dajme tomu máme starý preklad, Áno. tak radšej som, keď sa to preloží na novo, ako keď sa stále používa ten starý preklad, lebo neviem, či to platí aj teda v prekladateľstve, ale v disciplínach, ktorými sa zaoberám, ja platí to, že proste každá generácia má nejaký výklad tých tém, že či to je v prekladateľstve, že proste prekladalo sa nejak inak, dajme tomu, alebo ja neviem, voľnejšie, či si toto spozorovala niekedy. U maleckej literatúre uh-huh,
1: áno. určite môže byť, pretože zistila som, že knižky preložené pred 30-40 rokmi, dnes už znejú alebo tie preklady zneju. tak zastaralo. Ten jazyk dnešný je modernejší, možno má inú kadenciu, má inú rýchlosť, ale nielen pri rozprávaní, ale aj pri písaní. Možno dnes sa používajú hutnejšie vety. A jednoducho vždy v tom preklade Odráža sa tam aj doba, v ktorej sa preklada, lebo sa inak interpretujú veci, ako sa interpretovali v minulej generácii. Takže určite je to pravda, máš pravdu, že, alebo súhlasím s tebou, že každá generácia by mala mať
0: svoje preklady. Je to aj taká zaujímavá téma, že kde je ako keby tá hranica, pokiaľ pripustiť ten cudzí jazyk do toho nášho, <hým> tak by som povedala. Napríklad, nie som v tvojich topánkach, sa bežne používa v anglosaskom prostredí. To znamená, nie som v tvojej koži, hej my na to aj. máme ako keby naše ustálené spojenie, Alebo bežne aj redaktori používajú, že maj pekný deň, uh-huh. have a nice day. Áno. Hej? Že to je taký akoby ten prestup toho cudzieho jazyka do nášho. Pritom my máme, maj sa dobre, alebo máme na to svoje výrazy, že či ty ako ortodoxne to prekladáš do toho nášho, Vesmíru, alebo ako to nazvať? Alebo niekde pripúšťaš aj taký ten talianský svet? Môj názor je taký, že v umeleckej literatúre
1: by to malo byť preložené tak, aby to patrilo do nášho sveta. Aby sa frazeologizmi neprenašali umelo z jednej krajiny do druhej z jedného jazyka do druhého. Iná vec platí, napríklad pri právnických prekladoch, kde tie inštitúty sú úplne iné, kde treba robiť poznámky pod čiarou, niekedy vysvetľovať, že u nás je takýto úzus, oni majú takéto zvyky a tam sa viac prenesie z pôvodného textu. Čiže tam vidno, keď v tom preklade, z akého jazyka to bolo preložené. Ale u literatúry to nemôže mm-hmm. tak byť. Tam sú iné znaky, ktoré zaradia samozrejme aj do obdobia ten text, aj do priestoru alebo miesta, ale nie preklad frazeologizmov, ktorý zostane zamrznutý.
0: Ty si veľká operná faninka už dneska, dá sa povedať. Aj My dve sme boli viackrát dokonca v zahraničí na nejakých produkciách. Zaujímalo by ma, že aké opere sa ti páčia? Či inklinuješ teda k tej talianskej opere alebo sa ti páči opera ako žáner vo všeobecnosti? Mne sa opera páči
1: ako žáner vo všeobecnosti, ale nemôžem povedať, že som veľký znalec opery. inej to nie som veľký znalec ani talianskej alebo sa tak nemôžem nazvať. Ale taliansku poznám najlepšie. Tak by som povedala z toho, čo viem. Páčia sa mi aj iné opery, alebo opery spievané v iných jazykoch. Veľakrát som videla Carmen, ktorý som išla do Bratislavy, do Rakúska, aby som videla to predstavenie urobené inak, ako treba v Bratislave. Takže páči sa mi Donizetti, ako skladateľ však nakoniec Maria Stuarda i jeho... Áno, čiže jeho opera, ranný romantizmus. Rada mm-hmm. som sa zúčastnila niekoľkokrát aj k prednáškam, ktoré predchádzajú premiére opery, kde sa dozviem do akého obdobia daná opera patrí, aké má znaky. Nemyslím si, že sama si to veľmi pamätám, ale je to veľmi zaujímavé a zároveň mi to obohatí vnímanie pretože vždy po preklade libreta chodím na premiéry toho, no a potom prípadne ešte x krát potom pozvem takých priateľov, iných priateľov, áno, áno. Takže mám rada operu vo všeobecnosti. Veľmi mám rada Tosku, kde je krásna ária Tres Birliuna karoca, kde spieva hlavný policajný náčelník Skarpia a v jeho hlase a v hudbe, ktorú spieva cítiť vášeň a hrozbu a zároveň sa do toho vmieša tedeum, ktoré je akoby znázorňovalo pre mňa osudovosť. Takže tú ariu milujem a mám taký zvyk, že keď sa mi nejaká páči, tak si nájdem všetkých možných solistov, ktorí ju spievali počas rokov a dokážem Celý večer počúvať tú istú áriu alebo hodinu večer a v rôznych prevedeniach. Páči sa mi Toska ako celá opera, ale mám tam túto lahvotku. Operu mám rada a dúfam teda, že budeme, keď pominie toto obdobie, ešte dlho chodiť na predstavenia, ktoré budú
0: organizované a vyprodukované štátnou operou. A hovoríš o tom, ako ťa baví opera, ale mňa by zaujímalo, čo ťa aj iné baví ešte ako opera. No, mňa baví história. História preto, lebo istým
1: spôsobom, keď to tak poviem poeticky, dáva zmysel tomu, čo sme a kde sme a akí sme. Takže veľa čítam, veľa, veľa hľadám knihy o rôznych historických obdobiach, ale hlavne európskej a teda zámorskej kultúry, ale skôr potom Južná Amerika, Severná Amerika. Nemôžem povedať, že by ma priťahovala veľmi východná kultúra ako Čína, Japonsko a tieto časti od tej neviem skoro nič, ale aj pri tom mojom projekte sprevádzania prevádzania Bohmanskej Bystrici a okolí, tak aj pritom je veľmi dôležité vedieť, čo sa tu dialo, aké sme mali vzťahy. Baví ma hľadať aj ľudskosť v tých, tých osobách historických. Takisto mám veľmi rada galérie a výstavy. Najviac sa mi páčia tí umelci, o ktorých živote niečo viem. To znamená, keď som šla na výstavu Van Gogha, tak som o ňom strašne veľa čítala a obrazy, ktoré on maľoval, videla som za tým, prečo. Čiže toto ma baví. Baví ma sa zaoberať vecami v ich súvislostiach. Niekedy sa smejem, že čítam tú istú knihu trikrát, napríklad Svet včerajška od Stefana Zweiga. Ja som ho lámala po nemecky a on je pomerne zložitá tá kniha napísaná, takže prvýkrát som ju čítala, aby som vôbec rozumela. Druhýkrát som ju čítala, aby som si urobila obraz a tretíkrát niektoré časti, aby som si to vychutnala. Čiže ja si to vychutnám až v tom poslednom kroku. A ešte ďalšia vec. Začala som učiť taliančinu, ale len veľmi špecificky svoje vnúča ktoré prejavuje záujem a píšem preň rozprávky, hľadám spôsob, ako mu priblížiť ten svet, ktorý sa mne nepáči. Tak najnovšie sme sa hrali na vojakov, ktorí idú dobiť fašistický tábor po taliansky a dieťa Bolo úžasné, 9 rokov bude mať, pretože mi tvorilo vety slovensko-anglicko-talianské. Ako snažil sa, takže Urobím pokusy aj s takýmto miniúčením, či niekedy sa budem venovať aj učeniu neviem. Dostávam často otázky, ale vždy poviem, že ja učiť neviem, ale no, uvidíme v budúcnosti.
0: Prepracovali sme sa na koniec nášho podcastu a teda čakajú ťa otázky také ako každého, kto je hostom alebo hostkou. A teda, čo si praješ vo svojom profesijnom živote a čo v tom osobnom? V tom osobnom si prajem ešte strašne, strašne veľa cestovať.
1: Toto obdobie, ktoré máme čiastočne za sebou, aspoň dúfam, keď cestovanie bolo priamne možné, respektíve veľmi komplikované, ma zastavilo, ale keďže času veľa nie je, tak by som veľmi rada navštíviť niektoré krajiny európske a prejsť ich trochu, ako komplexnejšie sa im venovať. Čiže cestovateľstvo je moja v osobnom živote, čo si veľmi prajem. A v tom profesionálnom ešte nejaké pekné preklady. Možno s tými úradnými oni nesú zo sebou veľkú zodpovednosť, takže tá ma trošku zaťažuje. Nie, že by neúradný preklad umelecky nebol človek zodpovedný za to, ako ho robí. Samozrejme, že je, ale skôr by som uvítala niečo, čo by im prinieslo viac radosti ako zodpovednosti. Tak by som to
0: tak už teraz viem povedať, že určite tie operné nejaké pribudnú. Nech sa ti toto všetko splní a veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Hostkou dnešného podcastu bola prekladateľka a tlmočníčka Marta Lomnická. Štátna opera po dlhom lockdowne začína znovu hrať pre vás, našich divákov. Tejto možnosti sa veľmi tešíme a dúfame, že postupne prejdeme na štandardné fungovanie. Pandémia sa ale stále neskončila, preto všetky naše produkcie najbližšie týždne budú v režime OP, teda očkovaný a prekonaní a obsadzovať budeme 50% zo svojej kapacity. Ako prvé uvedieme v našej hlavnej divadelnej sále dva komorné koncerty so symbolickým názvom Začíname s nádejou. Predstavia sa na nich solistky a solisti nášho divadla Patrícia Malovec, Katarína Procházková, Michaela Šebestová, Šimon Svitok, Dušan Šimo a Ivan Zvarík. Uvidíte aj baletné čísla v podaní solistky baletu Veroniky Sabovej a členiek baletného súboru Niny Ilievovej a Aleksandry Dundovej. Na oboch koncertoch privítame aj hostujúcu kolegyňu, známu herečku Luciu vráblicovu, ktorá sa prihovorí umalackým slovom. Klavierný sprievod bude mať už tradične Martina Svitková. Tieto koncerty uvedieme v premiére 19. januára a v repríze o dva dní neskôr, 21. januára, oba o 18. hodine. Začíname aj s našimi živými predstaveniami. Pozývam vás na návštevu životopisného titulu Edit Piaf, ktorý uvedieme v útorok 25. januára do poludňa o 10. hodine, no a 28. januára o 18. je na programe aj Verdiho opera Rigoleto. Rozbiehame sa teda pomaly, ale isto a budeme vďační, ak nás podporíte svojou návštevou. To je na dnes všetko, moje meno je Alžbeta Lukáčová a s ďalším podcastom Opera Viva sa vám prihlásim tak ako zvyčajne o dva týždne. Majte sa pekne.